1: Faire parler des policiers de leur propre violence. Pour essayer de se mettre dans leur tête, pour essayer de comprendre à quoi on pense lorsqu'on tire au LBD, pour essayer de comprendre à quoi est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on arrive au contact à la fin d'une manifestation, et à quoi est-ce qu'on pense lorsqu'on ne peut pas réfréner le geste de trop.
0: Le Corps est journaliste à La Croix-Lebdo. Un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, il a recueilli les témoignages de policiers sur leur rapport à la violence, celle qu'ils subissent, mais aussi celle dont ils font usage. Avec une rare franchise, certains d'entre eux lui ont confié comment ils tentent d'éviter le geste de trop. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la troisième saison de l'Envers du Récit.
1: Je m'appelle Mickaël Cor et je suis journaliste à La Croix-L'Hebdo. J'ai d'abord travaillé quelques temps au service politique du quotidien et puis maintenant je travaille pour l'Hebdomadaire, qui est notre magazine du week-end, dans lequel j'écris plutôt sur des articles sociétés, des enquêtes, des formats longs. Et c'est dans ce cadre-là euh, que j'ai écrit cette grande enquête sur les violences policières. On était juste après euh, les, les longs mois de, de mobilisation des Gilets jaunes et euh, la direction avait voulu savoir, la direction de l'hebdo euh, avait voulu un petit peu essayer de comprendre quel était euh, le sens, quelles étaient les raisons de, de toutes ces violences. À ce moment-là, quand on me propose ce, 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 ce sujet, il me reste à trouver un angle. Et du coup, moi, la seule chose que je sais, c'est l'article que je ne veux pas faire. Je ne veux pas faire un article dans lequel j'oppose la, la parole de policiers qui disent, comme l'avait dit Christophe Castaner à une époque, il n'y a pas de violence policière. Je ne voulais pas opposer cette parole à celle d'associations ou de victimes qui disent « s'il y a des violences policières, les policiers commettent des violences, etc. » Mais je ne savais pas exactement quel article je veux faire. Alors du coup, je vais en discuter avec l'ancienne chef du service police-terrorisme du journal, Flore Thomaset, qui à ce moment-là vient d'être nommée numéro 2 du service France. Et je lui demande, mais sur ce sujet, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui n'ont pas encore été écrites Et là, elle me parle de « Bavure, moi policier, j'ai tué un homme », qui est un docu du journaliste du Monde, Moustapha Kessous. Un documentaire assez extraordinaire dans lequel d'anciens policiers évoquent le jour où ils ont tué un homme. J'ai regardé ce documentaire et j'ai trouvé mon angle, faire parler des policiers de leur propre violence. Écrire 12 pages, 20 000 signes, ce qui pour un journaliste, un rédacteur est, est beaucoup, en ne donnant la parole qu'à des policiers. En ne donnant la parole à aucun syndicaliste, aucun représentant, aucun universitaire, aucun chercheur d'aucune sorte, aucun psy, aucun, aucun responsable associatif juste des policiers. Alors, il y a bien sûr des interviews qui accompagnaient le dossier, mais dans l'enquête principale, juste des policiers. Pour essayer de se mettre dans leur tête, pour essayer de comprendre à quoi on pense lorsqu'on tire au LBD, pour essayer de comprendre à quoi est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on arrive au contact à la fin d'une manifestation, et à quoi est-ce qu'on pense lorsqu'on ne peut pas réfréner le geste de trop. Pendant, je dirais, trois semaines, quatre semaines, j'ai surtout envoyé des mails, passé des coups de fil, j'ai eu peu de réponses. Les seules réponses que j'avais, c'était des policiers qui acceptaient de me parler de la violence, mais uniquement de celle qu'on leur infligeait, qu'on leur avait infligée. J'ai commencé à prendre des cafés avec certains d'entre eux. Je me suis mis à systématiquement poser la question à tous les policiers que je rencontrais. « Quelle est la situation violente que vous avez vécue et qui vous a le plus marqué Et là, j'ai commencé à avoir vraiment des récits par exemple, ce, ce vieux policier, au moment où j'ai écrit l'article, il était proche de la retraite, qui se souvient, c'était quelques années après le début de sa carrière, il était en planque dans, une, dans un quartier, et puis euh, des jeunes euh, repèrent la planque. Alors là, les jeunes se pressent à la porte et essayent de, de rentrer. Alors, ils tapent sur la porte, ils crient, euh, ils ont sans doute des, 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 des sortes de bâtons, des choses avec lesquelles ils tapent sur la porte. À ce moment-là, le policier ne sait pas. Est-ce qu'ils font ça pour leur faire peur Est-ce qu'ils est est qu sont vraiment menaçants Etc. Toujours est-il qu'il a peur qu'il sort son arme et qu'il pointe l'arme vers la porte la fin de l'histoire, c'est qu'une unité de la brigade anticriminalité est arrivée à temps pour disperser les jeunes. Mais il me dit, en fait, voilà, la, la seule, dans toute ma carrière où il a vu beaucoup de violence, la seule situation qu'il réveille encore la nuit, des, des dizaines d'années après, c'est celle-là. Parce qu'il me dit, s'il y a un jeune qui avait ouvert la porte, j'aurais tiré, euh, sans savoir qui allait passer cette porte. Il y a notamment un policier qui m'a écrit un mail à la lecture de, de l'enquête, me disant qu'il se sentait trahi parce que j'avais tout accès dans cette enquête sur l'usage de la force. Lui, il ne parle pas de violence policière, il parle d'un usage de la force, et il insiste pour dire, voilà, pour expliquer le cadre, le cadre légal, la légitimité, la proportionnalité, etc. Et en fait, il me critiquait en me disant, tu n'as pas assez parlé des violences que nous on subit, et dont je t'ai beaucoup parlé, etc. Ça m'a marqué parce que c'est un, un policier de la BAC, et qu'il avait eu l'honnêteté de me raconter, de me dire ceci, je le cite, ça m'est déjà arrivé d'écarter un collègue parce qu'il allait en mettre une dans la gueule. Et tu sais, je vais être franc, ça m'est arrivé aussi. Il parle d'une tarte, d'un coup de poing. Il dit C'est arrivé qu'on ait dû m'écarter. Le collègue qui te dit qu'il a jamais eu le geste de trop, il te ment. Après, j'ai jamais mis de patate dans le visage ou de kick à un mec au sol, mais la tarte, oui, je l'ai mise. En 15 ans de service, ça dépasse pas les 5 ou 6 fois, mais quand même, je l'ai mise. Bon, ce policier, appelons-le Eric. Alors, Eric, je lui ai demandé, mais voilà les, les, les contextes dans lesquels tu as eu ces accès de violence. Il se passait quoi C'était quoi Pourquoi Pour quelles raisons Etc. Et tout de suite, il s'est mis à évoquer un divorce difficile qu'il avait eu, lors duquel il avait failli perdre sa maison. Euh, ça a duré à peu près un an et demi. Il était vraiment, sans ses mots, au taquet financièrement. Et, et c'est là qu'il m'a dit quelque chose qui a vraiment été un déclic dans cette enquête. Il me dit « Dans un moment comme ça, ce qui change tout, c'est d'avoir des collègues qui tiennent bien la route ». On le dit souvent qu'on se couvre entre policiers, mais le mec qui a une vraie tête brûlée, ou celui qui n'est pas bien ce jour-là, on le lui dit. Parce qu'on veut pas qu'il nous amène dans un sale truc. On a tout à perdre, nos familles, nos maisons. Et en fait, à travers les témoignages, le témoignage d'Eric, mais aussi bien d'autres que j'ai eus dans cette tonalité-là, ce que j'ai commencé à comprendre, c'est la solitude profonde que les policiers peuvent ressentir quand ils sont en intervention. Et là, pour le coup, je suis allé chercher l'aide d'une psychologue clinicienne qui s'appelle Eliane Theomas et qui a créé en 1996 le, le service de soutien psychologique opérationnel. Donc, c'est la première à avoir créé en fait un service euh, psy dans la police. Pourquoi Parce qu'en 1996, il y a eu une vague de suicides, comme il y en a eu une en 2019 d'ailleurs. Et elle m'a parlé beaucoup, de la, de la, elle me parle de, de la souffrance de nombreux policiers, de leurs amis, de leurs collègues, de leur famille. Et pour elle, en fait, cette souffrance, elle est très souvent liée à la confrontation avec la mort. Ça peut être aussi la confrontation simplement hypothétique. Et là, on repense à ce vieux policier qui est à la retraite et qui a failli tuer quelqu'un à travers cette porte. C'est exactement ça. Et la mort, ça peut être leur mort, celle des autres, celle qui doivent annoncer aussi à une famille... Et en fait, cette confrontation, qui est toujours potentiellement traumatique, elle, elle dit, elle utilise un mot que je trouve extrêmement fort, elle dit qu'elle a quelque chose d'effractant pour le psychisme. Comme si, en fait, elle venait faire effraction dans le cerveau, dans le psychisme. Une sorte d'intrusion subite et violente. Et elle dit, ces émotions, alors que le policier euh, ressent, elles ne doivent pas rester enfouies, il faut absolument leur donner du sens. Et cette question-là, elle est absolument centrale. Et moi, j'en prends conscience lorsque je rencontre Laurent... Alors, on est dans la salle de repos du commissariat de Mulhouse. Le CICOP, qui est le service de communication de la, de la police nationale, alors que ça fait déjà un mois et demi que je travaille sur mon enquête, euh, répond à l'un de mes mails et me dit « on vous autorise à passer plusieurs jours euh, dans une unité de la brigade anticriminalité, pour voir le quotidien ». Voilà. Euh, ce que j'ai assez peu raconté dans l'enquête, ça ne veut pas dire que ce n'était pas important, ça ne veut pas dire que ça n'avait pas de valeur, ça veut dire que simplement que ce n'était pas mon angle. Mais ça a quand même nourri ma réflexion et ma compréhension du quotidien d'un de... du policier, notamment de la brigade anticriminalité. Et en particulier, ça m'a permis de rencontrer Laurent. Et Laurent, donc, dans cette salle de repos, il me raconte cette histoire. Ce jour-là, il est en patrouille et il reçoit un appel radio. On lui demande de rentrer d'urgence au commissariat. Un cocktail Molotov vient d'être lancé sur sa maison. Sa femme était à l'intérieur et la bombe artisanale s'est écrasée contre l'embrasure d'une fenêtre. Donc, heureusement, euh, euh, il ne lui est rien arrivé. Et après ça, Laurent, il me raconte les jours qui suivent l'attaque. La perte de repères, la paranoïa complète dans laquelle il rentre. Il me dit « Je contrôlais tout ce qui bouge. » Le soir, il se balade avec son chien, comme tous les soirs, mais ça se transforme en une ronde. À la ceinture, il a son arme de service, une gazeuse, une, des grenades de désencerclement, celles qui projettent des, des plots en caoutchouc. Je le cite encore « je me disais, ils vont revenir à 10. Tu sais, à la bac, la rançon de la gloire, c'est ça, c'est la haine. Ça faisait à peu près 10 jours que j'étais dans cette psychose et un soir, il devait être minuit. J'entends un truc qui bouge derrière les branches. Je m'approche. Ça se met à courir dans tous les sens. J'en cours singe, je le chope. Je me vois encore le poing levé, prêt à lui exploser la gueule. Heureusement, j'ai vu ses yeux. Il y avait un truc qui clochait. Il était vraiment terrorisé, je l'ai lâché. En fait, c'était un jeune qui avait 15 ans et qui cherchait à rentrer avec des copains dans une soirée euh, dans le coin, qui avait strictement rien à voir avec toute cette histoire. Et Laurent me dit, je crois que si je lui avais mis le premier coup, je l'aurais tué. Et en fait, dans les jours à venir, dans les semaines qui suivent, il va pas bien. Alors, il tente de me le décrire et il me dit, mais j'arrivais je je, je, à un stade où plus rien me touchait. Comme il n'est pas très à l'aise avec les psys, il en a parlé qu'une seule fois à son officier, et parce que ça commençait à l'inquiéter, il me disait Je m'interrogeais, est-ce que je suis pas en train de devenir un monstre Ou plutôt, il m'avait dit Est-ce que j'étais pas en train de devenir un monstre Et à ce moment-là, je lui ai demandé, mais je demandais à Laurent, pourquoi il racontait ça au passé Et il m'a dit Ouais, c'était passager, aujourd'hui ça va mieux. Ce qui m'a aidé, je sais pas trop. J'ai eu un enfant il y a un an, ce qui m'a remis un peu de réalité. Ça m'a sans doute, comment dire, reconnecté. Cette scène, c'est la dernière de, de, de l'article. Et euh, après ça, j'ai quand même eu envie d'aller plus loin. J'ai envie de ne pas rester juste sur cette conclusion euh, psychologique. Et du coup, euh, je suis allé un petit peu poser la question du rôle de la hiérarchie. Et euh, j'ai pu m'entretenir avec un commandant de police qui m'a notamment transmis un mail, échangé avec un psychologue de la police nationale c'était euh, au printemps 2019, donc on est vraiment juste après euh, les grosses manifestations de Gilets jaunes. Et ce psychologue, qui du coup est en poste au sein de la police nationale et qui échange avec ce commandant, il dit « Personne n'a compris que toute cette violence qui se déploie aujourd'hui chez certains policiers, chez les policiers les moins structurés, les plus fragiles, les moins autonomes mentalement parlant, c'est le symptôme des dysfonctionnements internes qui irriguent la police depuis des lustres. Et lui, en fait, son analyse, son diagnostic, c'est d'abord que la parole hiérarchique, la parole au sein du ministère, mais aussi la parole au sein des commandants de police, il la juge, je cite, absente et symboliquement vide de sens. Et c'est elle qui entraîne une paralysie générale. Les policiers, écrit-il, attendent de leur chef qu'ils prennent leur patin. En vain, on attend des responsables, soit qu'ils disent stop, ça suffit, rentrez dans le rang, soit qu'ils reconnaissent la souffrance existante, la difficulté de faire ce boulot. Alors, il se trouve qu'au moment des gilets jaunes, on n'a pas entendu beaucoup de, de prise de parole, en tout cas euh, de la teneur de, de ce mail, hein, qui est resté évidemment interne, euh, hormis dans notre enquête. Euh, et pourtant, c'est le, pour, le courage qu'avait eu quand même, je pense qu'il faut le rappeler, le préfet de police euh, Grimaud, Maurice Grimaud, en 68. Donc je ne rappelle pas le contexte, mais en 68, Maurice Grimaud il avait envoyé une lettre individuelle à tous les policiers, et il leur disait « Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. » Voilà, même hors cadre de manifestation, cette phrase, elle, elle, elle garde tout son sens. Une lettre ou un message de la teneur de ce qu'avait envoyé Maurice Grimaud en 68, les policiers que j'ai pu interroger, avec qui je suis encore en contact, ils n'en ont pas reçu. Voilà, que ce soit au moment des Gilets jaunes en 2019 ou que ce soit aujourd'hui, la parole hiérarchique, elle est absente. Pour reprendre les mots de ce psychologue que je citais tout à l'heure, ce psychologue de la police nationale, la parole hiérarchique, elle est vide de sens et absente, lui le disait aussi. Et au regard de toute cette enquête, je pense que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est vraiment ce qui manque cruellement.
0: L'enquête de Michael Corr sur les policiers et leur rapport à la violence est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast.